0: Mach dir eine Tasse Tee, schenk dir ein Glas Wein ein, schalte deine Kopfhörer auf neues canceling modus oder was auch immer du dazu brauchst und hab ganz viel Spaß bei der aktuellen Folge. Ja, Longtime Time No hier von meiner Seite. Jetzt habe ich ganz groß angekündigt, dass die neue Staffel vom Podcast losgeht und dann lasse ich mich vier oder fünf Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es schon her ist, hier nicht mehr blicken. Aber damit ist jetzt Schluss, es gibt ein neues System und mit diesem System <lacht> sollte das wieder funktionieren, hier öfter mit präsent zu sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du nach wie vor mit eingeschalten hast und hier im Side-Business-Couch-Podcast mit dabei bist. Es geht heute um das Thema Hobby oder Beruf oder doch Hobby oder doch lieber Beruf und vor allem um die ganz große Frage, wann sollte ich denn eigentlich mein Hobby zum Beruf machen und wann vielleicht eher nicht. Ich sehe so viele tolle, kreative Menschen da draußen, die sagen, oh ja, ich habe dieses eine Hobby und ich finde das so klasse, ich würde da total gerne ein Side-Business draus machen. Natürlich freue ich mich jedes Mal, wenn so großartige Ideen mit aufkommen, aber nicht in allen Fällen sollten wir tatsächlich aus dem Hobby, das wir vielleicht schon jahrelang haben, einen Beruf machen. Und das heißt nicht, dass du dich da nicht nebenberuflich selbstständig machen kannst, sollst, darfst, wenn das jetzt auf dich zutrifft, was du in den nächsten Minuten hörst. Das heißt einfach nur, dass du dir dein Projekt, was du eigentlich dafür vorgesehen hast, vielleicht auch gerne als Hobby mit beibehalten kannst. Wir fangen einfach mal an. Woran erkenne ich denn überhaupt den Unterschied zwischen einer beruflichen und einer privaten Leidenschaft? Zuerst haben wir natürlich mal die klassische das klassische Kennzeichen einer beruflichen Leidenschaft oder einer potenziellen beruflichen Leidenschaft, indem ich etwas habe, eine Idee habe, ein Produkt, eine Dienstleistung habe, für die es einen Markt gibt und für die die Leute Geld bezahlen. Denn das was bei beiden gegeben ist, beruflich und privat ist, dass ich das gerne mache und dass ich darin richtig gut bin. Das zeigt noch nicht, ob es eine berufliche Leidenschaft ist. Ob es einen Markt dafür gibt und ob die Leute dafür zahlen, aber natürlich schon. Das ist mal das erste Kennzeichen. Wenn das nicht erfüllt ist, kann ich es gleich sein lassen. Es gibt dieses schöne Beispiel dazu, wenn man eben gerade versucht, seine Leidenschaft zu finden, ähm, erstmal guckt, was mache ich denn gerne, dass ich eben zwar mit vielem, aber nicht mit allem Geld verdienen lässt. Und es auch immer ein bisschen, was heißt ein bisschen, sehr, sehr wichtig ist, wie ich das Ganze auslege. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich esse wahnsinnig gerne Pizza, dann kann ich jetzt aus diesem, aus diesem Fakt, dass ich gerne Pizza esse, vielleicht nicht unbedingt einen Beruf machen. Aber ich könnte zum Beispiel Pizzabackkurse anbieten. So, in diese Richtung. Oder... Gesunde Pizzen machen und hier eine Art, nicht Ernährungsberatung, aber hier einen neuen Ernährungsplan zum Beispiel gestalten, der auch lecker ist und der jetzt vielleicht nicht nur Pizza inkludiert, aber wo die Pizza vielleicht der Aufhänger ist im Storytelling, so. Sowas kann ich natürlich schon machen. Aber dass ich mich jetzt einfach hinsetze und mir jeden Abend eine Pizza bestelle und daraus einen Beruf mache, wird es dann eher so ein bisschen schwierig. Deswegen unbedingt erstmal abchecken, gibt es denn überhaupt einen Markt dafür? Wie kann ich das ausgestalten? Bezahlen die Leute Geld dafür? Denn oftmals ist es natürlich auch so, dass wahnsinnig viel auch schon kostenlos verfügbar ist und dann stellt sich die Frage, gibt jemand Geld dafür aus, wenn er die gleichen Informationen auch umsonst haben kann im Internet. Wir haben eben nun mal das World Wide Web, das uns einfach alles auf Knopfdruck gibt, was wir gerade brauchen können. Deshalb da unbedingt reingucken. Und der zweite Punkt ist, was macht denn dieses Hobby, was ich vielleicht habe, für mich besonders? Was ist es denn für mich? Ist es für mich wirklich was, was ich, was ich gerne mache, wo ich mir vorstellen könnte, es zu meinem Beruf zu machen, also es wirklich zu forcieren in meinem Alltag? da viel reinzustecken, mich weiterzuentwickeln, weiter zu investieren in diesen Bereich vielleicht. Vielleicht sogar auch irgendwann outzusourcen und jemand anderes in dieses Hobby mit reinzunehmen. Oder macht dieses Hobby für mich eigentlich besonders, dass es mich von meinem Beruf eher ablenkt. Dass es für mich diesen Ausgleich gibt. Dass ich dadurch runterkomme. Dass ich dadurch vielleicht von einem stressigen Arbeitstag in einem Job, der mir eigentlich auch ganz gut gefällt wirklich mal wieder hier auf den Boden der Tatsachen zurückkomme, dass ich mir meinen eigenen Ruhepol bilde. Was ist es, was mir dieses Hobby gibt und was erwarte ich auch irgendwo davon? Was möchte ich auch davon haben? Denn damit kommen wir direkt in das nächste Thema über. Was sind denn die Warnsignale, wann ich es eben nicht machen sollte? Gerade wenn du das Hobby vielleicht schon sehr lange hast, oder wenn es dir einfach wahnsinnig wichtig ist, wenn du dieses Hobby zu einer großen Priorität machst, wenn es wirklich ein Lebensbereich ist, der für dich nicht verhandelbar ist, dann stellt sich eben die Frage, was gibt dir dieser Lebensbereich? Und wenn es dieses Thema ist, ergibt mir eigentlich diese, dieses Gefühl von Freizeit, diesen Ausgleich zu meiner Arbeit, dann würde ich da nochmal extra genau reingucken. Denn wir sagen zwar alle immer, oh, ich mache mir mein Hobby zum Beruf und ähm, wenn du einen Job findest, den du liebst, dann wirst du nie mehr auch eine Minute in deinem Leben arbeiten. Das sind alles total schöne und motivierende Zitate, aber die entsprechen nicht ganz der Realität. Denn auch wenn wir was gefunden haben, was wir lieben, was wir gerne machen und was uns begeistert schon, wenn wir morgens die Augen aufschlagen, dann ist es toll, aber es heißt trotzdem nicht, dass wir nicht mehr arbeiten das ist so ein Irrglaube, den es da gibt, so da mache ich die ganze Zeit hier, Halligalli und High Life und Good Vibes Only und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Fall. Es ist leichter, auch mal durch die schwereren, durch die härteren Zeiten natürlich durchzugehen, wenn ich mir ein Hobby, also wenn ich mir einen Beruf erschaffen habe, was ich den ich sehr, sehr gerne mag. Vielleicht sogar mein Hobby. Aber es das heißt nicht, dass ich mich, dass ich nicht auch mal die Zähne zusammenbeißen muss und nicht auch mal da durchgehen muss durch die schwierigen Zeiten. Und ist es dann vielleicht etwas, was mir mein Hobby eher, naja, so ein bisschen schlecht macht, so ein bisschen schlechtes Gefühl auf dieses Hobby bringt, was ich eigentlich mal sehr, sehr gerne gemacht habe und wo ich jetzt mir dann denke, oh nee, jetzt schon wieder das oder jetzt muss ich mich dazu zwingen. Das ist, das ist dann eher schade. Wenn ich was anderes habe natürlich, wenn es sowas ist, was ich... Was, was mir ganz gut gefällt, was ich somit zusätzlich mache und was natürlich schon irgendwo ein Ausgleich ist, aber wo ich jetzt nicht sage, das ist so ein Ankerpunkt, den ich habe vielleicht in meinem Leben für diesen Ausgleich, für diese Work-Life-Balance, dann ist es schon wieder was anderes. Dann kann ich da super gut mal reingehen und schauen, hm, vielleicht lässt sich da sogar Geld mit verdienen. Aber dann ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir nicht diesen anderen Aspekt, nämlich diesen Hobby-Aspekt, auf einmal vollkommen vollkommen vergessen dann das dürfen wir trotzdem noch haben. In einer Welt, in der sich jeder sein Hobby zum Beruf macht, darfst du trotzdem noch ein Hobby haben. Unbedingt. Es ist dieser Ausgleich, den wir haben. Und ich war sehr lange selber in dieser Situation drinnen, dass ich mir gedacht habe, cool, Hobby zum Beruf, finde ich total super. Und bei mir war es damals eben das Bloggen, mit dem ja alles angefangen hat. Vielleicht weißt du das auch, wenn du schon länger mit dabei bist. Ich habe wahnsinnig gerne geschrieben und eben... Blogartikel geschrieben und dachte mir, cool, ich habe irgendwann gesehen 2018, hey, es gibt sowas wie ein Online-Business, was ist das denn? Habe ich damals in Deutschland noch nicht gesehen, hat damals noch niemand gemacht hier <lacht> oder fast niemand und ich bin über eine Amerikanerin darauf aufmerksam geworden und habe mir gedacht, hey, das könnte was sein, da könnte ich was draus machen, denn ich hatte schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt, ich habe schon mal ein paar bezahlte Kooperationen gehabt und dachte mir, vielleicht, vielleicht wird das was. Und dann habe ich das ausprobiert. Und dann wurde das auch richtig gut mit den Artikeln schreiben und irgendwann hat es weiterentwickelt und in Richtung Education Business und dann sind wir heute an dem Punkt, an dem ich jetzt bin. Aber es gab natürlich immer noch diesen anderen Bereich, und zwar das Schreiben, was für mich immer ein Ausgleich war, was für mich auch schon immer ein Hobby war, was ich auch während der Schulzeit schon gemacht habe. Wir sind jetzt vor kurzem umgezogen und da habe ich auch einen Ordner gefunden mit einem... Ja, nicht, noch nicht mal halbfertigen Buch letztendlich, das aber schon, ich glaube, es locker schon 100, 200 Seiten hat, was ich geschrieben habe damals in der Schulzeit und was ich meinen dann immer zum Lesen gegeben habe. Und das ist irgendwie total spannend, weil ich da, ich habe mich da stundenlang reinfuchsen können. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ich, ich habe mich einfach hingesetzt an den Schreibtisch und habe diese Geschichte entstehen lassen damals. Da gab es sowas nicht wie Charaktere entwickeln und irgendeinen Plot finden und was weiß ich was und irgendwas Strukturiertes, so wie ich jetzt an dieses Thema rangehe. Denn vielleicht... Vielleicht weißt du das auch noch gar nicht, aber auch jetzt arbeite ich an, ähm, an einem Buch. Zugegebenermaßen war dieses Jahr sehr viel los, dass ich da nicht so sehr fokussiert dran gearbeitet habe, aber ich tue es und ich möchte mir das auch immer noch verwirklichen, aber eben ohne diesen Druck. Denn ich habe mich auch da schnell in diese Arbeitsweise ja, rein manövriert, in der ich eben früher also in der ich eben sonst drin bin, in der ich in meinem Business drin bin, in diesem sehr stark äh, zielgetriebenen, strukturierten äh, Arbeiten, was mir die ganze Kreativität gekillt hat irgendwann. Wo ich dann auch gemerkt habe, okay, ich fände das, ich habe ich hab sehr große Pläne damit, ähm, auch diese Leidenschaft weiter zu verwirklichen. Und ich würde lügen, wenn ich überhaupt keine ähm, Gewinnerzielungsabsichten damit hätte. Aber nicht um jeden Preis. Und es ist nicht der Fokus irgendwo dahinter, dass ich sage, hey, ich mache das so gerne. Ich schmeiße alles andere über den Haufen und ich mache jetzt nur noch das, weil ich weiß, ich kann das gut, weil ich weiß, es wird auch was. Ich genau wüsste, mir geht diese Leichtigkeit und dieser Spaß am Schreiben an sich damit verloren. Und das ist es mir im ersten Schritt jetzt mal nicht wert. Wir werden sehen, wie es dann ist nach dem ersten Buch. Wer weiß, wie das dann ankommt und so. <lacht> dann kann das auch wieder anders sein dann ist da aber auch eine, ein ganz anderer Background dabei als jetzt. Aber aktuell ist das für mich etwas, was ich außerhalb meiner Arbeitszeit mache und wo ich mich richtig drin verlieren kann, auch wenn ich Inspiration dafür sammle zum Beispiel. Und das würde ich aktuell nicht missen wollen. Deswegen ist es für mich so, dass ich mein Business als Business habe und da irgendwo auch einen Teil, mein Hobby mit reinbringe. Mit dem Schreiben mache ich ja auch immer wieder und bald auch wieder ein bisschen mehr aber eben nicht alles und das andere irgendwo schon noch mit als Ausgleich habe. Jetzt, wie gesagt, sind wir vor kurzem umgezogen und ähm, ich habe endlich auch mal Zeit, wieder andere Hobbys vielleicht aufzunehmen, die ich früher gar nicht mehr gemacht habe, weil ich dafür gedacht habe, auch ich habe keine Zeit dafür oder ähm, ich habe sie mir halt nicht genommen. Das ist ja mal der Klassiker, ne? man hat keine Zeit. Und habe mir schon überlegt, ob ich wieder zum Tanzen gehe, beziehungsweise wir, nicht ich alleine oder ob ähm, wir wieder anfangen, Tennis zu spielen zum Beispiel, was wir vor beide vor, also mein Mann und ich beide vor Urzeiten gemacht haben, das ist ewig her, ich glaube, das letzte Mal einen Tennisschläger hatte ich in der Hand vor 20 Jahren, aber <lacht> nichtsdestotrotz ähm, kann das natürlich trotzdem wieder funktionieren und macht dann wahrscheinlich auch wieder Spaß und gibt mir dieses Hobbygefühl wieder. Was anderes habe ich natürlich auch mit meinen Side-Projects, die ich selber habe. Vielleicht weißt du auch, dass ich unter anderem äh, Mitgründerin vom Blossi-Event bin. Und das Blossi-Event haben wir damals schon, wir hatten, Nadja und ich hatten beide schon unser eigenes Business. Und wir haben dann das Blossi-Event noch so als gemeinsames Projekt mit dazu gemacht, als wir beide noch auch in, in einem Vollzeitjob waren. Und jetzt... Ähm, haben wir das aber immer weitergeführt. So Unsere eigenen Unternehmen haben viel, viel höheren Stellenwert natürlich bekommen und ähm, Priorität 1 natürlich. Aber auch das ist so ein Side-Project, wo immer mal wieder auch ein bisschen Umsatz mit reinkommt. Was wir aber auch machen, weil wir das total cool finden, da Leute zusammenzubringen und diese Events zu haben, die wir jetzt leider schon lange nicht mehr offline machen konnten aus ähm, bekannten Gründen. Ähm, aber das ist sowas, was so eine so eine Verbindung auch irgendwo ist. Aber da gilt auch für uns ganz arg, wenn wir diese Freude daran nicht hätten, wenn es nicht irgendwo auch so dieses, diese innere Freude daran wäre, Leute zusammenzubringen, ich glaube, dann würden wir es auch nicht machen. Dann wäre es auch nicht hier so, ja, um jeden Preis irgendwie dies und das und jenes. Also es geht irgendwo so in beide Richtungen, denn da sieht man natürlich auch wieder, klar funktioniert es, natürlich funktionieren Eventkonzepte, klar, aber deswegen muss ich es nicht unbedingt machen, wenn es jetzt nicht meiner Leidenschaft entspricht. Oder ich kann es auch machen, ohne eine Gewinnerzielungsabsicht zu haben. Vielleicht einfach Treffen, kostenlose Netzwerktreffen veranstalten. Einfach nur, weil ich Spaß dran habe, weil ich selber was daraus ziehe, die Leute kennenzulernen. Kann auch eine Art sein von Side project von einem Hobby letztendlich, was ich auch irgendwo habe. Die wichtigste, die Kernessenz, glaube ich, des Ganzen ist, was ich heute sagen möchte. Und dann bin ich auch gleich fertig mit der Folge, ist, dass du deine eigenen Regeln schreibst hier und dass es auf das ankommt, was du selber empfindest. Und wenn du die paar Sachen befolgst oder mal abcheckst, die ich auch gesagt habe, gerade sowas das Thema, wird es denn lukrativ, wenn ich es zur beruflichen Leidenschaft mache, wenn du da mal reinguckst und das mit Ja beantworten kannst, dann kannst du dich für alles entscheiden, was du möchtest. Wichtig ist nur, vergiss dich selber nicht dabei, vergiss nicht deine Intention dahinter mit dabei und guck einfach, was dich selber glücklich macht, warum du das machst. Frag dich immer warum, wie wir es im Business auch haben, auch hier bei den Hobbys. Und dann verfolge genau das, was du verfolgen möchtest. So. Und damit bin ich am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, dass ich dir da so ein bisschen einen Anstupser geben konnte oder eine Bestätigung, wenn du vielleicht schon mittendrin in diesem Prozess bist oder dir vielleicht einfach den Druck nehmen konnte, hey, du musst es nicht unbedingt so machen, wenn du nicht möchtest. Du darfst auch einfach ein Hobby haben. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende oder Abend oder wo auch immer du gerade bist oder wo du es gerade den Podcast gerade hörst. Und dann sehen wir uns sehr bald, diesmal wirklich sehr bald, wieder zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut.